0: En el capítulo anterior, Graciela nos contaba cómo decidió dejar atrás su vida y cómo empezó su aventura para ir más allá de un recheteo. Una aventura en la que se encontraría y se reconocería con su propio ser, con lo que realmente quería hacer, con lo que realmente era y es ella. en este viaje de empoderamiento y evolución personal y de ser, nos contaba cómo empezó su caminar, su proceso, por el que experimentó acontecimientos desagradables como el que comparte al comienzo de este podcast. Esta es la segunda y última parte de los dos capítulos que componen esta aventura contada por su protagonista. Graciela nos termina de contar el viaje de su vida, en el capítulo Haz que tu vida sea un viaje.
1: Una cuchara de tierra y sí. con el techo despejado. Sí. Y había un. como un autobús pequeño. yo digo, bueno, entiendo que esto será parte de la empresa o no sé. Pero, wow, tú no sabes el miedo que sentí en ese momento. O sea, en un lugar que Estás no salía sola. sola el resto de pasajeros se habían ido, no sé dónde. No había nadie aquí. Yo decía, ¿qué hago? O sea, no entendía nada. Pues lo único que me quedó fue abrir ese colectivo y dormir ahí. Claro, cuando estoy durmiendo, bueno, cuando me estoy acomodando, a punto de, de ponerme a dormir y confiar en que mañana me iban a abrir y qué tal, pues me doy un susto porque había un hombre en el colectivo, claro que realmente es que... Era el que iba a despertarse, era el conductor, y al día siguiente íbamos a salir. Pero claro, el susto que yo me llevé, yo todo esto lo fui viendo luego, pero en el momento era como, ¿qué? ¿Qué hago aquí? ¿Me han dejado, no? ¿Qué es esto? ¡Ostras! Eso ha sido uno de los mayores sustos que me llevé, que ahora dicho, no es tanto, pero yo me asusté. Bueno,
0: no es tanto. 10 <risa> de la noche. No es tanto porque hora, salió bien, pero... <risa> claro, bueno, claro, claro, pero te encuentras en alguna <risa> de la madrugada A mitad de, de ningún sitio, que la gente se evapora y te quedas tú ahí sola. Claro, uh -huh. <risas> no, fíjate, ¿no? La, la, sobre todo las veces que más nos asustamos son con personas. Claro. Con animales.
1: Claro. Y en un lugar que ya me habían dicho que es bastante peligroso mm. y que hay veces que te digo, que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, no estoy poniendo ningún prejuicio ahí, pero eh, que hay veces que si ibas a coger un taxi, o sea, y te montabas... Hay veces que quería bajarte corriendo de ese taxi por las personas que habían en él y cómo te miraban y cómo te trataban, ¿sabes? Entonces es como, wow, ¿quién, ¿con quién estoy ahora en esta tú, sabes? Que yeah, podía ser claro. cualquier cosa, ¿no? Claro, Pero claro. nada, todo salió bien. <risa> y otro susto, no me lleva mucho susto, la verdad es que en todo el viaje solo he recibido tanta abundancia y tanta gratitud así que no... Un simple susto fue también por dormir una noche en la tienda de campaña al aire libre y que cayera esa noche una tormenta increíble, increíble. que yo no sabía si la tienda de campaña iba a volar conmigo dentro, si se iba a inundar, <risa> sin techo, granizo... Pero bueno, todo bien.
0: Bueno, ahora se, se enteras está seca. se <risa> va. Te, te voy a preguntar cómo termina terminado el viaje, pero bueno, me imagino que hasta terminar... ¿O, o, cómo, o cómo sientes tú? ¿Cuándo empiezas a sentir que tu viaje ha terminado? ¿O que está finalizando? ¿Lo llegas a sentir? ¿Lo llegas uh -huh. a ver? Uh
1: -huh. Sí, digamos que durante un tiempo... Eh, yo nunca pienso en el regreso.
0: Uh
1: -huh. Y durante otro tiempo... Eh, hay algo de mi interior que, que necesitaba ser sanado, ¿no? Y era, digamos, la relación con la muerte de mi padre. Uh -huh. Entonces, eh, claro, después del viaje, entiendo mucho por qué fui a ese lugar también, ¿no? Porque viví, o sea, a, a Latinoamérica, digamos. Porque viví tantas cosas para acercarme a eso a ese momento, ¿no?, a esa relación que yo había cristalizado así también, digamos, después de su muerte, porque no lo podía tolerar, ¿no? Y allí fue, o sea, me permití, por un lado, liberar todo eso, y por otro lado, conectarme en unas profundidades que yo nunca sabía podía alcanzar, ¿no?, con alguien que ya no está físicamente. Entonces, pues recibí muchos regalos así, que no sé cómo decir en palabras, ¿no? Pero que me conectaban a, a su persona, ¿no? A su energía. Uh -huh. Y que. y que pude vivir muchos sueños que teníamos en conjunto, él y yo, los pude vivir y, y hacer, ¿no? Y, y agradecer esa vivencia, ¿no?, como que ahí me conectaba, ¿no?, con él. Entonces, claro, eso fue un proceso también largo y de, y de, una, de un mensaje tras otro y tras otro, ¿no?, y como que una nunca confía en esas, en esas cuestiones, por lo menos yo, antes era súper reticente a eso, ¿no?, y súper escéptica, y el viaje me transformó esa parte muy brutal, me siento súper conectada ahora en, a todo lo que no tiene que ver con la materia también, y, y a sentir ¿no? a esos seres de otra forma energéticamente y la verdad es que eso lo aprendí allí muchísimo y sé que, que en gran parte de por lo que fui, también fue por eso porque hay veces que hacemos cosas que no sabemos de, de dónde son, ¿no? Yo creía que era también porque, lo que te contaba al principio porque mi vida no tenía como, no me gustaba pero realmente venía de una herida más primaria ahí, ¿no? del vínculo materno y paterno, ¿no? ahí es un tema también muy interesante para profundizar, pero bueno, a grandes rasgos, como que yo no quería creer en esas señales, por así decirlo, y realmente cada día se me ponía otra señal que venía a reconectar con ese vínculo, ¿no? Y a mirarlo de frente y decir, acepto esto y gracias porque, porque de esta forma también puedes conectar, ¿eh? Entonces, bueno, después de, de vivir todo eso y de que todo eso se reorganizar adentro de mí, ya empecé también como a plantearme el wow ¿y, ¿y qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿no? ¿voy a volver? ¿cómo va a ser? ¿voy a volver? ¿o es que voy a ir? No es que vuelvo, es que voy. Porque claro, mi vida cambió tanto así y mi forma de pensar y de hacer y vivir, que ya no sentía que era volver. Sentía que ahora elegía venir aquí. Y... Y compartir con mi familia y compartir con mi tribu y compartir y sanar también mmm, la relación con, con la propia cultura de aquí okay. y el propio país. Y, y entonces eso fue entrando en mi pensamiento, ¿no? Es de decir, ay es que me apetece ahora volver a mi raíz, mmm, que nunca sentí como raíz y ver qué siento. Y, y eso, y reencontrarme a mí aquí... En mi, en mi raíz y hmm, un poco sería eso eso fue como que por lo que ya empecé a pensar obviamente después de traspasar un montón de miedo de decir wow y es que vuelve no que entraba en la mente ahí como a decir ya pero ahora quién eres allí ah, suelta suelta y sí, siente no sí. y sigue haciendo lo que estás haciendo en tu día a día que es lo que te gusta y lo que amas y cómo amas vivir. Y eso llévalo allí. Y hazlo allí, ¿no?
0: Pues me ha encantado el, el... Que vienes, no que vuelves. Uh -huh. Me encanta. Qué chulo. Qué chulo. Uh
1: -huh.
0: Te liberaste completamente. Uh -huh. Te liberaste completamente.
1: Pero de muchísimas cosas. Porque tú no me conoces antes, pero... Yo antes tenía una inseguridad brutal. Brutal en todos los aspectos. Y un pánico escénico, una fobia social muy grande. Sí. Y claro, eso también fueron los regalos por los que, digamos, atravesé, ¿no? O sea, los regalos que recibí en toda esa travesía del viaje, de ir liberando esa, cada, esa, cada parte, ¿no? Que yo misma me limitaba. Al final es que somos nosotros mismos lo que nos limitamos, ¿eh? Y, sí. y, y darte ahí, ¿no? Con... Con esa pared y decir, bueno, vale, derrumbo esta pared y veo que hay detrás y hay tanta infinitud de cosas.
0: <risa> ¡Qué bueno! Totalmente reiniciada, totalmente...
1: Transformada. Bueno, una vida
0: nueva. Uh -huh. Una vida nueva. ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo te fuiste? Eh, uy, no lo
1: sé. Veinti... Mm, 20... A ver.
0: ¿Veintitados? ¿Veinticortos?
1: Sí, veinticuatro.
0: Veintimedios. Ajá. 24, o sea, vas súper jovencita.
1: O 23, creo, sí, por ahí. Fíjate. <risa> wow. A mí ahora me parece súper simbólico, ¿no? Que en lo que te estoy contando de, de estos sueños que yo tenía como con mi padre... Sí. Que luego se pudieron hacer realidad, por ejemplo, uno era... A él le encantaban los mercadillos medievales, y a mí también. Y desde pequeñitos íbamos, desde que yo era ¿no? desde bien pequeña, sí, sí. íbamos juntos a los mercadillos. Entonces mi padre colaboraba con los artesanos, que le encantaba. Incluso mi padre también era súper artesano. Y eh, entonces yo eso siempre lo vivía, ¿no? Desde imagínate una niña pues, de cuatro, cinco, seis, siete. ¿no? Desde ese lugar, de la manita de mi padre, viendo cómo mi padre interaccionaba con los artesanos. Y, y yo siempre pensaba, wow, qué pasada, yo quiero hacer eso, yo quiero estar del otro lado de la mesa, ¿no? Sí,
0: sí Y
1: claro, sí. Y, y luego cuando me vi todo esto sin haberlo llevado a la mente en un principio, ¿no? Cuando me vi trabajando de artesana, del otro lado de la, de la mesa, y sin ser consciente de ese sueño, claro, llegó un momento que dije, ¡Oh, wow, qué loco, mira lo que estoy haciendo. Era de, de, un sueño desde bien pequeña que tenía y que nunca lo había vuelto a pasar por la mente, ¿no? Y, y bueno, a lo que venía por este comentario es a decirte que, que es simbólico que tú te llamas Miguel sí. y mi padre se llama Miguel. No me digas. Sí, entonces es como ¡guau! wow,
0: wow. ¿Qué? <risa>
1: <risa> Qué fuerte que tú me propongas esto, es como wow Fíjate, uh -huh. las
0: causalidades, las que yo siempre Total, hago. Total, ¿eh? Qué bueno, no me uh -huh. puedo creer. <risa> No me lo puedo creer. Y
1: que se reviva la historia. Y que se la historia. La doble historia, o sea, es como, wow. Uh -huh. Las historias sanas, ¿eh?
0: Sí, sí. Totalmente, totalmente, totalmente las historias sanas. Totalmente. Bueno, y llegas aquí, llegas aquí a España y... ¿Dónde vas? En primer lugar.
1: Claro, pues vuelvo... A, a, con mi familia, a casa de mi madre con mi hermano que también había vuelto ahora recién a vivir allí
0: bueno, Oye, perdona, estando allí, mientras estabas en Perú eh, tenías teléfono, llamabas de vez en cuando ibas a una cabina eh, te comunicabas, no te comunicabas
1: Pues en esos momentos de mi vida antes de viajar, yo ahí no tenía casi ni whatsapp prácticamente uh -huh. Creo que me lo hice recién por trabajar aquí en mi tierra uh -huh. y era solo para trabajo yo le... nunca contestaba a otro porque no me gustaba la tecnología, ¿no? Ahora me he amigado con ella y veo que es una herramienta fabulosa, pero en ese momento no. Entonces, uno de mis sueños también era vivir sin el móvil. Era como que no, que no y que no. Entonces, ahora iba a cumplir todos esos sueños que nunca en la vida había cumplido, ¿no? Entonces, la mayor parte del primer tramo del viaje, digamos el primer año así, yo tenía mi móvil, obviamente, y porque no iba a hacerle eso a mi familia también, de desaparecer del planeta. <risa> eh, entonces lo tenía ahí para comunicarme de vez en cuando, pero no lo usaba a, a diario. Yo me movía con el mapa, hora preguntando hora, y así. Y cada tanto, yo consideraba ahí el tiempo adecuado, ¿no? Entre una llamada y otra, me comunicaba con la familia. Hasta que ya luego... Ya me liberé de eso y dije, ay, me pongo WhatsApp y me pongo todo lo que haga falta para estar comunicada con mi gente también, ¿no? Sí. Y allí y seguí creando vínculos con toda mi gente de aquí, después de cubrir mi necesidad. Eh, luego, pues, sí, me relacionaba con el móvil, ya normal, ¿no? Con WhatsApp y todo. Vale. Uh -huh.
0: Sí, pero primero te deshagaste te tú. Primero uh -huh. eras tú, ¿no? Claro, Contando eso... un poquitín con la familia, por lo que me decir ¿no? Claro. Para que no estés desaparecida. Uh -huh. O sea que todo, todo te, te surgía, o sea, tú ibas sintiendo y tú ibas haciendo y soltando, haciendo y soltando, haciendo y soltando. Y estuviste dos años entonces, uh -huh. eh, haciendo, elaborando todas estas artesanías que tú, que tú haces. Bueno, y continúas haciéndolo.
1: Claro, y continúo haciendo, y bueno, digamos que en cada lugar que ibas trocabas tanto los saberes que cada uno tenía que hice muchísimas cosas, no sé. Eh, durante un tiempo fui a otra comunidad, que era una comunidad de sanación, que es increíble. Ese lugar no es súper creíble, quiero decir. Eh, entonces allí me experimenté y aprendí pues, las magias, ¿no? De... ¿Cómo decir? Más energéticas, ¿no? Entonces ahí aprendí a hacer Reiki, reiki lectura de aura. Eh, ¿Sabes? Hice así como inversiones de yo recibir este, estos aprendizajes, ¿no? Yo como aprendiz. Entonces, y siempre pues trocando, sí, pues yo me encargo de este espacio, de cuidar el huerto, por ejemplo, o de cuidar tal, y yo te comparto esto, un poco así. Mm. Ah, otro de los sueños que también tenía, eh, claro, porque mi viaje se, se basó en eso, en cubrir todo aquello que yo nunca había cubrido de mí. Eh, porque siempre estaba pensando mucho más en otros que en mí. Entonces ahora era, no, ahora voy a pensar en mí para poder estar bien también para otros. ¿no? Y yo quería también como vivir en la montaña, pero sola en la montaña. O sea, irme literalmente a, o sea, a una roca o a una cueva y ver qué pasa ahí. Entonces lo hice, dura, dos veces lo hice en el viaje, me habían hablado de que había un valle, si subías cuatro horas caminando por una montaña había un valle súper bonito eh, que había un manantial entonces claro, sí o sí tenía que buscar un lugar en el que agua como mínimo pudiera haber claro. y la, las provisiones pues por ejemplo me compré kilos de arroz de cebada, de X, eh, mucha comida desecada yeah. y, y prácticamente eso, con mi carpa mi tienda de campaña, mi saco y... Y sí, y ya está ahí una ollita, listo. Como había aprendido tantas cosas para yo ya poder vivir solita en la montaña, me fui. Me corté el pastito, lo dejé secar, lo hice como manto en el suelo para poner la tienda de campaña encima. Puse la tienda de campaña, todo esto dentro como de una roca uh -huh. que, que quedaba así como inclinada. Entonces mmm, no estaba cerrada, no era una cueva, ¿sabes? Pero no estaba cerrada, y si llovía, podía no caerme todo el agua. Eh, empecé a cosechar a, no, a cosechar no a recolectar la caca de vaca que pudiera haber por los alrededores sí. que sirve como combustible para oh. cocinar uh -huh. la puse también sobre un sitio para que se secara que eso tiene que estar súper sequito y una vez seco lo guardé en la cuevita esta que te digo y así me pasaba los días recolectando caca de vaca explorando nuevas partes de las montañas que no había ido para ver qué había por los alrededores claro eh, conviviendo con caballos salvajes, con eh, cóndores, o sea, uh -huh. eso fue una experiencia increíble, que yo me levantaba de la tienda de campaña por las mañanas y veía que en la montañita de enfrente, que estaba muy cerca, había un piquito así en la montaña, había un cóndor con su bebé. Tres días seguidos por la mañana, ahí estaba. Y diciendo, wow, yo me despertaba, salía y era como... <ríe> vale, ¿me quiere comer? o me está acompañando, o que yo qué sé qué, que mi mente no puede acceder. Claro, me movía muy lento, iba al río, me lavaba la carita, por ejemplo. Sí. Y, y estaba ahí, estaba ahí, y ya cuando salía a emprender a lo mejor la ruta del día, que me iba a explorar por allí, a, a recolectar leña también para cocinarme, me acompañaba. No me digas. O sea, muy fuerte. Es que es muy fuerte, pero es así. O sea, me acompañaba sobrevolando. Ajá,
0: claro.
1: Eh, por donde yo iba y mira que podía tirarme seis horas de montaña caminando pues sobrevolando todo por donde yo estaba todo el tiempo cuando volvía me acompañaba hasta mi lugar y ya desaparecía y por la mañana cuando yo me amanecía vol estaba ahí y
0: la cría también o la cría no la volaba? cría
1: estuvo como dos días uh -huh. y, la, y luego la cría no estaba ya volando ya no sé ahí ya no sé qué pasó uh -huh. porque claro yo durante un tiempo yo caminaba yo no sabía que, la, que el, el cóndor estaba ahí pero claro, cuando me di cuenta, dije, que está aquí? Entonces ya no sé qué pasó con su cría, pero tal. Bueno, pues otro día decidí seguirle yo, a ver qué pasaba. Qué sí, bueno. Bueno, no sabe es que esto es muy fuerte. Le seguí, le seguí, descubrí un camino nuevo que no, por ahí no había investigado y llegué como, digamos, como un acantilado que vi que, a, que si mirabas hacia abajo, estaba el río por ahí, que yo aún no había descubierto que ese manantial llegaba a ese río. Uh -huh. Uh -huh que por ahí, gracias Condor, porque descubrí cómo bajar al río y un lugar maravilloso para estar ahí. Eh, pero en, una de, en, en esas que llegamos a ese precipicio, digamos, veo como que hay, digamos, un tramito en el que puedo descender un poco porque veo que él ya se queda ahí, sobrevolando ahí. Y ahí bajo un poquito más, con mucho cuidado, porque era roca. Y de repente... Veo como él se mete en su condorera y me muestra su hogar y su familia y la, su... No, bueno, realmente no sé si este cóndor era un macho o una hembra, pero su compañero o compañera sobrevuela y sus polluelos sobrevuelan, que ya no eran tan polluelos, se ponen ah, todos sí, a, sí. ahí a volar. Yo wow. eso lo recibí como un regalo de gracias por mostrarme tu hogar, porque los cóndores son muy precavidos con su lugar, no te lo van a sí. mostrar porque precaución, ¿no? Bueno, y que me sobrevolaran así a esta altura de mi cabeza. Verlos literalmente tan cerca de poder ver cada detalle de, de su cuerpo, wow. muy, para mí eso es muy wow. alucinante. Guau. Wow. Y, y bueno, y así durante el tiempo que estuve, cuando se me terminaron las provisiones, que creo que fueron dos semanas, eh, bajé. Y es que me acompañó hasta el último tramo hasta donde cuando bajas de la montaña ya vas a conectar con el pueblo, sí. hasta ahí yo lloraba de decir, es que no puede, o sea, puede ser porque lo estoy viviendo, pero no puede ser, ¿sabes? Como sí, en sí. la cabeza. Y lloraba de emoción de decir, ¿cómo se puede sentir esta conexión con un cóndor? O sea, con un ave y no sé, wow Me he llevado muchos regalos de este tipo así, no tanto con humanos como con no humanos. Muchísimos.
0: Qué fantástico, la, la, la reconexión total con la naturaleza. Puh, me deja sin palabras. O sea, eso con humanos y con y no con humanos. Porque claro, es que a veces pensamos que la reconexión con la naturaleza es con los Y olvidamos los humanos, no para nada, somos parte de, total. de este, de este mundo, de este, de este de este universo, de esta naturaleza. Uh -huh. Qué regalazo. Uh -huh. Lo del cóndor. Los Otra, cóndores. Vez me...
1: sí. Otra vez me pasó con caballos también. Eh, me los encontré también caminando en todo esto, en la montaña y claro, yo me asusto porque digo, uff, ¿no? pero en ese asusto es como obviamente una alerta pero yo conectaba con esas partes de mí que confiaban y que decían soy una más, o sea, mm -hmm. estoy aquí, ¿sabes? me, me entrego a, a, a comunicarme como tú sientas que nos podemos comunicar y a que no veas que yo no soy un peligro para ti, que estoy en lo mismo y flipante de tirarme, eh, literalmente... Mmm, bueno, literalmente no puede ser porque no mire la hora. Pero pasó mucho rato, que yo podría considerar que fue como, una, como unos 20-30 minutos. O sea, mirándonos ojo a ojo con un caballo. O sea, a una distancia, digamos, de dos metros.
0: O sea, vamos, eh.
1: o sea cerquísima. Claro. Y claro, ahí... Cómo tú vas sintiendo ese miedo y cómo él está sintiendo ese miedo, o ella, ¿no? Y entonces tú ahí, haciendo todo el trabajo interno de decir, de respirar, de relajar cada parte de tu cuerpo para que él no te vea como una amenaza, o ella, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de mirarnos a los ojos y de yo tratar de mirarle con ese amor que había dentro de mí y que por fin había conectado ¿no? con ese amor. Y... y ver cómo eso se iba proyectando en el animal también, ¿no? El que él cambiaba su movimiento del cuerpo porque al principio sí. era más mmm, agresivo sí. de, eh, y como luego iba siendo un movimiento súper ligerito y, y mmm, liviano de su colita y como a medida que nos relajamos o sea, es que la, yo no, sé, no se puede describir lo que pasó ahí no se puede describir pero la mirada ya no eran dos miradas, era una yo no sabía quién era yo, si él o yo o ella o yo Uf, es que no se puede describir, y, y como luego ya, cuando vas volviendo un poco a la realidad, después del paso de, ¿no? de, de esos 20 minutos o así, ves como a lo mejor yo hago un movimiento y te lo responde, y, y tú ya sientes que no es mmm, agresividad, ¿sabes? Lo que hay ahí, no es reto, no es competición, no es sí. la idea más fuerte, no. Ahí ya se creó otra conexión muy diferente a, a todo esto, ¿sabes? Una conexión de, de alma. Yo lo viví sí, sí. así.
0: Qué fuerte. En serio, muy fuerte. Qué fuerte. Lo
1: recuerdo y es que me erizo y ¡oh! <risa> me parece al frío.
0: Qué grandeza, o sea, qué guapo. Mm -hmm. Qué chulada. ¿Y con algún animal más? Caballo, eh... los cóndores.
1: Es que con aves me ha pasado mucho. Eh, con otro, no sé si esto era un cóndor o era un águila. Ahí mm -hmm. yo no lo llegué a identificar. Mm -hmm. Me pasó una también muy buena, <risa> era que yo estaba en un río, esto en otro lugar, esto ya fue en Argentina, Ajá. Eh, y estaba sola también en ese espacio, en esa parte del río, no había nadie, entonces decidí desnudarme y tomar el sol en una roca gigante que había, entonces yo me podía tumbar por completo boca arriba en la roca, mirando hacia el cielo, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba ahí como en mi meditación, en mi trance, ¿no? Ahí recibiendo el sol, sintiendo esa conexión con el sol profundamente y tal. Y nada, y es como que de repente esto cuando uno está conectado con su intuición, aunque, aunque no se lo crea, pasa, ¿no? Y luego cuando ya la potencia, dices, ah, es la intuición, ¿no? Y ya puedes eh, moverte en base a lo que sientes por la intuición, ¿no? En ese momento yo no sabía que era mi intuición, pero algo me dijo, abre los ojos. Y abrí los ojos, claro, y mi cuerpo ya se tensó sin ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y dije, uy, ¿qué pasa? Ya como que me pongo a mirar de verdad y a ver, ¿no? Y veo, o sea, a lo lejos del cielo, eh, un ave, algo negrito, muy pequeñito. Yo lo veía súper pequeño ahí arriba y digo, ay, qué lindo. Ya me relajo como digo, ay, qué lindo. Pues nada, una ave, ¿no? Porque también tengo... Como esa conexión con las aves mmm, fuertes, digamos, águila, cóndor, sí. con mi padre. Es otra de las conexiones porque a él le encantaba y de hecho tenía tatuadas, ¿no? Ajá. Y tenía mucha conexión con los animales y con esa en concreto, ¿no? Entonces yo digo, ¡ay, qué lindo! ¿no? Tal. Y de repente veo que la vez va bajando más, va bajando y digo, wow Y la veo súper cerca, pero es que no paraba. O sea, no paraba y la gente y yo tumbada así... Y como veo que, que va bajando y que va bajando de forma circular así, acá, ¿no? Acá. Como en espiral hacia abajo, hacia sí. el centro de la Tierra, ¿no? Y que, y que por un momento digo, ¿soy presa? ¿O, o qué está pasando? Porque además desnuda, imagínate como... Qué miedo, qué vulnerabilidad, ¿no? Pues hay algo de mí que me dijo, confía, otra vez, ¿sabes? Y fue como... Y soltar todo mi cuerpo y como fundirme hasta con la roca. Y entregarme a lo que pudiera pasar. Y es que el ave, o sea, bajó hasta, ya te digo, un metro o dos de distancia, muy, muy cerca, que yo casi lloro de, de la energía que sentía adentro, y quisiera así un círculo y echar a volar para otro lado. O sea, pero a esa eh, longitud. Y yo decir... Madre mía. Y sentir el aire de su claro, vuelo, ¿sabes? Claro. En todo mi cuerpo, así... Un aleteo y... ¡buah, uh! Es que... Mmm, vibro ahora mismo de, de resentir lo que sentí muy fuerte y,
0: y, plena, y plena confianza, o sea, te quedaste ahí
1: diciendo... sí, qué loco, ¿eh?
0: Oh, oh, qué, qué mágico, qué loco, qué <risa> mágico
1: <risa> wow ¿eh?
0: ostras buenísimo. quién sabe si
1: realmente ese animal iba hacia su presa pero cuando mm. a lo mejor sintió mi energía, dijo, uy, no no, está vivo ¿Eh?
0: te, te vio que estabas viva y dices, no, cuidado que está viva, Vete, vas a ver vas a ver a saber, ostras, qué bueno, uh -huh. qué bueno, qué bueno, qué reconexión, ¿Qué, qué te has traído, en dos años te has traído toda la vida.
1: Pues sí, ¿eh? Siento lo mismo, sí. Claro, obviamente existe esta frase, ¿no?, que dice, si crees que tienes un buen trabajo espiritual, vuelve, ¿no?, a tu lugar de origen o vuelve con la familia, ¿no?, eh, porque te vas a dar cuenta que no lo estás, ¿no? Ahora tienes que hacer todo ese trabajo ahí con lo... con, con, lo, con digamos, con, ¿cómo decirlo? Con lo primario, ¿no? De tu vida, ¿no? Que es volver y, y ver que tú... Y verte a ti... Eh, ahí ahora no sé cómo escribirlo pero bueno, ¿no? Eh, que ya no eres la misma, o que sí, o cómo te tratan el resto creyendo que eres la misma o que no. Y todo lo que eso puede surgir en tu interior, ¿no? que bueno, que fue maravilloso la vuelta. Estuve ahí con mi familia, ¿sabes? Pues reconectando, compartiendo mucho. Pero lo que quería compartir de esto era como que todo lo que había vivido me había servido como para, ahora que vuelvo, decir, ¿cómo quiero vivir ahora mi vida aquí, no? Porque claro, obviamente cuando vuelvo se me plantean otra vez las cuestiones que aquí tenía, ¿no? Como, ay, es que aquí tengo que tener un trabajo estable, tengo que cotizar, tengo que... ¿Tengo que, tengo que, tengo que otra vez? Y era como, no, 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 no vamos a ver. Respiramos y vamos a ver qué queremos, ¿no? ¿Qué quiero? Y todo eso que había vivido me ha servido como para ahora estar fuerte en seguir cumpliendo mis sueños, sea donde sea que esté en la cultura en la que esté y, y hacer lo que quiero, ¿no? Y entonces, por eso puedo estar ahora, digamos, digamos, viviendo de esa confianza, es que me entrego a vivir de la confianza, ¿no? Y de que todo se va a dar, mmm, y de que todo se va a dar, así literalmente, ¿no? Y por eso impulso estos proyectos que ahora tengo entre manos, mmm, que de momento están... En pura confianza, sí. Rodeados de confianza y ese es el sostén y que ahora me están reportando todo lo que quería, vamos.
0: Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Sí. Se entiende. <risa> <risa> ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo llegas... Bueno, ¿y cómo, y cómo has llegado aquí a, a Vida y Tierra?
1: Uh -huh. Y, hombre, es que Vida y Tierra siempre ha sido también mi hogar. Así, <risa> y aquí encontré una tribu maravillosa y Susana, que es como... Dicho así, no yo lo vivo muy así, una de mis maestras no potentes en la vida, de mi, de mi tribu, así, de una de las mujeres que me inspiran junto con muchísimas otras que están aquí, pues me ofrece eh, seguir viviendo en comunidad y decir, Graciela, que no te olvides que aquí también hay comunidades, sabes que las podemos crear y que sí, sí. ahora traenos también todo tu aprendizaje de lo que viviste allí, no muy conectada con, con la naturaleza de allí, con la cultura de allí, que es que practica mucho esa cosmovisión andina ¿no? de estar conectado con, con el universo, con el todo ¿no? con la parte energética de la vida entonces desde ahí me ofrece también vivir a, venir a compartir aquí y, y, a, y después de yo organizar un poco áreas de mi vida elijo eh, venir aquí también a seguir viviendo en comunidad
0: claro, claro, bueno, sin pretensiones o sea, por la comunidad y dejándose llevar como en el viaje ¿No?
1: Sí, la verdad que desde que volví ahora aquí a vía y Tierra, vuelvo a sentir que sigo viviendo como yo quiero, ¿no? De viaje. Qué bien. Porque cada día aquí en este espacio conozco a personas nuevas, ahora necesito permanecer en un tiempo o sea un, durante un tiempo en un mismo lugar porque ahora lo vibro así. Uh -huh. Porque también cuando quieres crear más, al final necesitas como parar, ¿no? Uh -huh. Porque en el viaje es como, ay, no tengo este material, o no tengo el espacio, o ahora no tengo el silencio, o ahora... Claro. necesito pensar en dónde voy a dormir, comer, X, claro. ¿no? Y entonces, trascendido eso ahora, que ahora ya estoy más en una vibración de crear y de compartir mmm, lo que yo puedo aportar al colectivo, mmm, pues elijo como eso, asentarme un tiempo, pero en esa convivencia de comunidad siento que es chico de viaje, realmente. ¿eh? <ríe> Igual siempre ando reencontrándome, ¿no? Porque cada sí. reto que propone la vida... Claro. Y dices, wow, yo pensaba que esto lo tenía súper trabajado, pero ahora se propone una capa más profunda o un paso más, ¿no? En... Y siempre ando reencontrándome, pero sí que tengo claro como que eh, pues hay que tener prioridades, prioridades en ese sentido de, de escucharse. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y sentir.
0: Bueno, pues ahora sí que te quiero, te quiero hacer estas preguntas, a ver, a ver cómo las encaja aquí okay, por claro. Que, como hace tanto tiempo que no hago una entrevista, pues ni recuerdo las preguntas. Esta pregunta, vamos, quiero, por favor, responderla Graciela, ¿qué es lo más útil que has aprendido en la vida?
1: Por favor, respóndela. <risa> <risa> lo más útil.
0: Que se te ocurra ahora, claro.
1: Claro, claro, a ver qué me viene. Pues sí, sí, es que lo tengo claro. Lo más útil. He, ha sido escucharme. Uh -huh. Con todo lo que eso implica, porque aunque sea una sola palabra, pff, tienen para mí una profundidad brutal de lo que es escucharse, ¿no? Y claro, y en ese escucharse, como consecuencia, va un. un respetarse, ¿no? Esa escucha, ¿no?
0: Claro. Es el ser consecuente, ¿no? Claro. Con lo que pensamos que hablábamos eso es. al principio. Uh -huh lo que deseamos, lo que sentimos, lo que, uh -huh. lo que decimos. Graciela, esta, esta va a ser muy buena. Esta y, tú y la respuesta, pero bueno, eres tú la que tienes que responder. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 añitos?
1: <risa> ah, pf, que me vuelva a hacer una y otra vez ese viaje maravilloso, ¿no? <risa> <me queda> <risa> <Ya es. risa>
0: sí. Y ¿qué le dirías a tu y yo del futuro?
1: Mhm. Uh -huh a mí yo del futuro pues que se siga escuchando mmm, como prioridad en la vida así, ¿no? con todo lo que eso implica porque se puede tener una creencia de, de que eso puede ser egoísmo pero bueno, es que yo eso ni lo tengo en mi mente ya porque es como, para poder hacer más allá de los límites de tu ser primero tienes que estar en tu ser y escuchar lo que dice tu ser, ¿no? Pero ya después se crea todo solito, ¿no? Entonces, sigue escuchando y sigue permitiéndote ser sin doler. Y sobre todo confía. O sea, es que no sé, para mí la confianza ahora está siendo tan brutal. El aprendizaje de la confianza. Sí, eso. Escucha, permítete ser, confía y... Y, ah, y esta que me encanta, también que me lo digo a diario, como haz que tu vida sea un viaje, ¿no? Uh -huh. Así. Y al final es, es un arte, es el arte de, de, de qué haces con tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Y cómo lo vives. Uh
0: -huh. Haz que tu vida sea un viaje, me parece precioso. Uh -huh. Me parece precioso. Oye, ¿quién es un referente para ti?
1: Pues es que tengo muchos sería una multirrespuesta, sí. Uh -huh. Si tengo que pensar un referente universal, pensaría en, el, en la energía, en el universo, pensaría en pensaría en la confianza, incluso, no sé, esto es muy abstracto, creo, pero pensaría en algo abstracto. Pero si tuviera que pensar en personas Entiendo que eso también puede ser una respuesta. Pff, referentes para mí, o sea, son mis padres muchísimo, volviendo ahí, ¿no? Son Susana, uh -huh. son pff, Mabel, son Marisol, son muchísimas mujeres que me rodean a día de hoy aquí. O sea, que no tienen que ser referentes para famosos, ¿no? Diría por decirlo de una forma.
0: Entiendo. Para mí
1: son las personas que he conocido y que cada día me aportan... Un aprendizaje brutal en ese espejo, ¿no? del uno con el otro. Y son, pues por ejemplo, hay otro ser maravilloso que yo tengo también como un referente en la vida que se llama José Lu, que está en Argentina, que conocí viajando. También me abrió su hogar y toda su historia y sus aprendizaje. Y así, y realmente es que cada persona la veo como un referente, así. Cada día, que te entrega la vida hoy, no?, ¿A qué reto eh, estás abriéndote hoy, no? Y, y cada ser que se te pone en el camino puede ser un referente para ese mismo día, para ese momento, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿tienes algún objeto de tu infancia que no tirarías nunca?
1: Sí. Sí, me viene ahora que tengo pues cuando era pequeñita también me corté el pelo mucho ah. yo siempre lo llevaba muy largo y un tiempo dije, ay, me lo quiero cortar y me lo corté por aquí, por el hombro uh -huh. y entonces mi tía que fue quien me lo cortó me hizo una trenza con esa parte del cabello ah. y lo tengo así trenzadita en un baúl en mi casa, de mi madre pues eso nunca lo tiraría
0: qué bueno, <risa> qué bueno. <risa> oye, un momento muy feliz en tu vida
1: Pues es que ahora tengo tantos, que es que no podría decirte ninguno en concreto así. Dime el último. El último. El último, wow, pues es que es muy loco. Porque sí. mi amiga, tiene que ver con mi amiga, con mi hermana, digámoslo así ya. Eh, ella me dice: ¿Cómo puede hacerte feliz de esto, no? Y es que a veces ella me cuenta su proceso de vida y, su, y digamos, sus transformaciones diarias, ¿no? Aquellas sí. pequeñas cosas que atravesamos en el día y que son de integración de esos aprendizajes que venimos eh, queriendo transformar, ¿no? Y que de repente llega un día que dices tú, por fin, Dios, he conseguido, qué sé yo, ¿no?, mm, traspasar esto. No voy a hablar ahí porque es la intimidad de cada uno, pero... Sí. Y yo digo, Dios, gracias, ¿no? Ahí siento una felicidad que no, o sea, que yo ni sabía que podía sentir eh, cuando otra persona me cuenta que ha conseguido algo en su vida que le... Sabes que es un logro interno, ¿no? Muy fuerte. Eso me genera una felicidad muy brutal. Y el otro día fue así. Yo estaba en el sol, mi amiga me llamó para contarme algo que le había pasado, ¿no? Y que ella se sentía empoderada y poderosa sí. con lo que había hecho y que por fin... Y yo sentí una felicidad inmensa en mi corazón. Muy brutal.
0: ¡Qué empática!
1: <ríe> sí... Ella, ella me decía, wow, ¿cómo puede ser que esto te haga tan feliz? Y yo le digo, no sabes lo que estoy sintiendo, es, es esa paz interior, esa calma, que para mí eso es la felicidad, ¿no? Como estar en paz. Uh -huh. Pues ese fue el último.
0: <risa> y como último, última pregunta. ¿Cuál es tu libro o tu película favorita, preferida?
1: Uh -huh. <risa> vale, interesante. Pues película me viene pf, una que ha sido una referente para mí, así también, de las que yo me veía antes de viajar sí. hacia rutas Salvajes. Porque siento que... Pf, me siento muy identificada con esa película. Mm, esa. Y un libro... Hay una trilogía que me gusta mucho porque de hecho narra la historia así, ¿no? De un personaje que en realidad es, el escritor creó todo un mundo, él lo plasmó en el libro, y entonces se ve como ese personaje principal va recorriendo por todo ese mundo inventado, todas sus historias, y le pasan mil y una cosas en las que él tiene que afrontar su vida y cumplir cada reto ¿no? que le pone la vida. Y también me siento muy identificada con ese libro. Y se llama... Es una trilogía. Entonces, uh -huh. se llama La crónica del asesino de Reyes, la, digamos, todo el... Com todo el conjunto. El primer libro se llama El nombre del viento, el segundo El temor de un hombre sabio y el tercero está por salir, que son las puertas de piedra. Y mezcla ahí una ficción-realidad que es muy increíble ese libro. Lo recomendaría a todo el mundo.
0: Qué bueno. Gracias, muchas gracias.
1: Gracias. De verdad, a muchísimas ti.
0: gracias por compartir una vida, una vida entera que acabas de compartir con, conmigo. Jolín, qué guay. Gracias qué guay. a ti. Qué ganas tenía de este día y de... Wow, bebé. Me, has, me has llevado de viaje. ¿eh?
1: Ay, eh, he, estado, bueno.
0: he estado por ahí, he estado a 4.000 metros de altura, he visto los cóndores, los uh -huh. caballos, he respirado ese ambiente, he llegado a palpar el miedo que sentiste... Uh -huh. Dios mío, Dios mío. <risa> De verdad, gracias. Gracias, gracias, a ti. gracias por compartir. Gracias,
1: por supuesto.
0: <risa> Espero que, al igual que yo, hayas podido disfrutar y vivir en primera persona esta emocionante historia narrada por Graciela, la propia protagonista. Te invito a suscribirte al canal para recibir las próximas publicaciones. Puedes hacerlo en la plataforma ebox.com buscándome como Inversionate y dándole al botón suscribirse, o bien directamente desde la página web Inversionate.es, donde además podrás descargar y leer información y descripción adicional sobre la publicación de cada capítulo y mucho más. Gracias por estar al otro lado, gracias por compartir.